0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cuarta y Cowboys. ¿Y qué tal todo? ¿Cómo va su semana? Espero que mejor después de la tragedia que sucedió el domingo a pesar de ser una gran semana, una gran primera muestra de lo que es la NFL la verdad es que... Partidos muy buenos, partidos muy interesantes. De hecho, empezando por el partido del jueves, que la verdad es que los Bills demostraron todo su poderío. Y después, con el domingo, con varios partidos que les digo que estuvieron bastante interesantes. Pero lamentablemente cerrando con un juego el domingo que fue terrible y que pues fue lamentablemente el de nuestro equipo. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Antes vamos a ver qué noticias rápidas tenemos el día de hoy. Y todas son malas, de una vez se los digo, de una vez voy por ahí y empezando porque Doug Prescott sufrió una lesión en el partido en el pulgar de la mano derecha, o sea la mano con la que lanza y esta requirió cirugía, pero la ventaja aquí es que al principio se había visto que iba a ser más o menos una recuperación de 6 a 8 semanas, que eran muchos juegos que se iba a perder Doug Prescott pero con la cirugía se dieron cuenta que la lesión no era tan grave, de hecho vieron que no estaba cerca de la articulación, lo cual ya cambió el tiempo de espera, el tiempo de recuperación a tres o cuatro semanas, lo cual es bastante mejor para el equipo y eso quiere decir que tal vez no todo esté perdido, pero de eso hablamos ahorita un poquito más adelante luego otra lesión es que el safety Jaron Kears se lastimó el ligamento de la rodilla y va a estar fuera de dos a cuatro semanas y esto también es un poquito grave pero pues ahorita vemos quién lo va a suplir y la última noticia es que el guardia Connor McGovern también se lesionó en el partido, sufrió un esguince en el tobillo y va a estar fuera también de dos a cuatro semanas y esta sí es súper grave. Y pues esas fueron todas las noticias, como les digo todas muy malas y pues vamos a empezar de una vez con el tema de hoy y la verdad es que de todos los posibles escenarios que yo imaginé para el primer juego de los Cowboys... Jamás pensé en uno tan malo como el que realmente pasó y para mí este fue uno de los partidos más decepcionantes que yo le he visto en mi vida al equipo. La verdad es que nunca había visto un inicio tan malo de una temporada, nunca un inicio tan mediocre y tan decepcionante y eso la verdad es que empeora todas las expectativas que teníamos sobre el equipo y realmente nos mete en un predicamento de... Estos van a ser los Cowboys de toda la temporada, fue solamente un primer partido muy malo y luego van a mejorar. La verdad es que hay muchas preguntas al respecto y pues hoy primero que nada pues vamos a hacer todo el análisis del juego contra los Buccaneers para ver qué fue lo que pasó, qué salió mal, lo poquito que salió bien y ver qué es lo que le depara el equipo para los siguientes juegos y sobre todo en el futuro más inmediato que ya va a ser en este domingo que tengan que jugar contra los Bengals. Y pues antes que nada los Cowboys perdieron 3-19 a en un partido donde ofensivamente todo salió mal, literalmente nada salió bien. Y donde los Cowboys fueron el único equipo de toda la liga en la primera semana que no anotó ni un touchdown. O sea, ahora sí que fueron el peor equipo, la verdad, de la semana. Y pues primero vamos a ver qué fue lo que pasó en el partido, literalmente cómo se fue dando el marcador. Y ya después ver el por qué los Cowboys perdieron. Pues primero, los Cowboys recibieron el balón al inicio del partido y fue el primer regreso de Turpin como regresador de patadas. Y fue un regreso malo, la verdad es que fue una mala decisión de salir, pero lo bueno es que fue el único regreso malo. Los demás fueron decentes y esperemos que solamente sea porque está agarrando ritmo y se está acostumbrando a la NFL. Luego después de este regreso el equipo empezó a avanzar y empezó a avanzar bien con jugadas rápidas, jugadas que no querían mucho desarrollo. Pero luego se lesionó McGovern y aquí es donde vino el problema porque la ofensiva perdió todo el ritmo que traía y tuvieron que quedarse ahí con un gol de campo de 51 yardas que fue bueno. Después Tampa Bay entró con su ofensiva y empezaron a avanzar bien pero la defensiva reaccionó y los terminaron limitando a un gol de campo de 44 yardas que también fue bueno y aquí el marcador se puso 3 a 3. Después la ofensiva no hizo absolutamente nada y regresó Tampa que avanzó bastante rápido pero otra vez la defensiva reaccionó e igualmente los invitaron a un gol de campo pero esta vez de 38 yardas. Después vino el segundo 3 y fuera consecutivo del equipo. Y aquí se acabó el primer cuarto y empezando el segundo cuarto la ofensiva de Tampa Bay volvió a avanzar bien, pero una captura de Micah Parsons fue lo que detuvo todo su avance y después Ryan Sukov falló un gol de campo de 38 yardas y el marcador se mantuvo tal cual. Después la ofensiva de los Cowboys iba de mal en peor porque Doug Prescott tomó una muy mala decisión de mandar un pase que primero era a doble cobertura y segundo fue un pase muy malo, la verdad es que fue muy impreciso y pues lo terminaron interceptando. Lo bueno aquí es que la defensiva reaccionó y pudieron detenerlos con la segunda captura de Micah Parsons y aquí solo obtuvieron 3 puntos con un gol de campo de 29 yardas. Después los Cowboys volvieron a ser inoporantes y tuvieron que despejar y luego la ofensiva de Tampa Bay volvió a avanzar pero de nuevo la defensiva detuvo bastante bien con una defensiva buena de cobertura y se quedaron con otro gol de campo, esta vez de 47 yardas y aquí se acabó la primera mitad. Después, iniciando el tercer cuarto, los Bucks recibieron el balón y no lograron avanzar mucho. Y aquí los Cowboys le siguieron el paso porque también tuvieron que despejar... Y después los Buccaneers ahora sí avanzaron, empezaron a conseguir yardas y concluyeron esta serie ofensiva con un pase de Tom Brady a Mike Evans en la zona roja, en la zona de anotación, en una cobertura 1 contra uno contra Von Dix, que fue un pase bueno, fue una recepción buena y terminaron anotando y consiguiendo su único touchdown del partido y el marcador se puso 19 a 3. Después los Cowboys empezaron a avanzar bien, pero Terence Steele cometió Tres castigos en esta serie ofensiva. Y eso los llevó a quedarse en una cuarta y dos. Se la jugaron y no pudieron convertir. Entonces se entregaron el balón. Y aquí se acabó el tercer cuarto. Y después en el último cuarto. La verdad es que fue un montón de nada. No pasó absolutamente nada. Puras desgracias para el equipo. Y pues primero Donovan Wilson. Lo único que pasó bueno en este cuarto. Es que interceptó a Tom Brady. Pero después los Cowboys... Empezaron con la ofensiva y pues tuvieron que despejar en tres y fuera, después los Box también tuvieron que despejar, luego empezaron a avanzar los Cowboys pero dak Prescott salió justo lesionado, entró Cooper Rush y no logró mucho, incluso lo capturaron y pues tuvieron que entregar el balón en Downs, después los Buccaneers despejaron en tres y fuera y en el último intento de los Cowboys por avanzar y al menos que el marcador no fuera tan abultado, terminaron entregando el balón en Downs y aquí se acabó el partido y pues como podrán ver fue un partido lleno de desgracias para el equipo no hubo nada muy bueno pero pues primero vamos a hablar de los rivales vamos a hablar de los Buccaneers y de sus aciertos y sus errores y empezando por lo que hicieron mal primero ofensivamente siento yo no debieron de haber utilizado a Chris Godwin al final de cuentas venía lesionado y terminó empeorando su lesión entonces creo que ahí sí fue un error sobre todo porque si sí tenían armas ofensivas los Bocaneers para cubrir su ausencia, no importaba mucho si jugaba o no, y pues se les terminó lesionando. Luego otra cuestión que sí vi que les falla fue la línea ofensiva porque al final de cuentas se vio claramente que el lado izquierdo es el más débil. literal Micah Parsons empezó a atacar siempre del lado derecho donde está Tristan Groups, que es uno de los mejores dineros que hay en la liga. Pero en cuanto se cambió al lado izquierdo fue cuando llegaron las capturas y donde literalmente le estaba respirando a Tom Brady en la nuca. Entonces sí creo que la línea ofensiva de los Buccaneers tiene que trabajar en eso. Ahora, hablando de lo que hicieron bien, primero el cuerpo de receptores se vio muy muy bien, la verdad es que Julio Jones fue una gran adición, se vio de nuevo en forma y Mike Evans pues hizo lo que se tenía que hacer, al final de cuentas es un gran receptor y demostró de lo que está hecho. Ahora, en la parte de juego terrestre, Leonard Fournette también lo hizo muy bien, de hecho lo utilizaron bastante, yo pensé que lo iban a utilizar menos, pero sí hizo el daño que se debía y ayudó mucho a su equipo. Y por último... El head coach Todd Bowles la verdad es que tuvo un buen debut, nada espectacular, pero es importante empezar con el pie derecho cuando se trata de tu primer partido como entrenador en jefe, entonces sí creo que lo hizo bien y que va a seguir mejorando. Ahora ya pasándonos a los Cowboys, primero vamos a hablar de sus aciertos, de lo poquito que se hizo bien, primero la defensiva estuvo bien la verdad al poder limitar la ofensiva de los box a solamente un touchdown, sobre todo porque la ofensiva no estaba haciendo nada y prácticamente cuando tú tienes a tu defensiva todo el tiempo en el campo se va cansando y que los hayan detenido a solamente 19 puntos la verdad es que lo vi muy muy bien creo que los Cowboys van a entrar en un muy buen ritmo defensivamente hablando y que los vamos a ver mejorar pero esperemos que la ofensiva al menos los ayude un poco porque si no esto no va a servir de nada Luego la defensiva justo de zona roja fue muy precisa, fue muy buena. Al final de cuentas aquí fue donde detuvieron de mejor manera a los Buccaneers y la razón por la cual se quedaron con muchísimos goles de campo y solamente un touchdown. Y otra cosa muy buena es que la defensiva no cometió ni un solo castigo, al contrario de la ofensiva y de los equipos especiales. Y hablando de los equipos especiales, también estuvieron bien, estuvieron bien a secas. Cometieron dos castigos no muy importantes afortunadamente. Y creo que van a entrar en ritmo y que vamos a ver sobre todo a Turpin teniendo mejores regresos partido tras partido. Y vámonos ahora sí con los errores y vamos a empezar con los castigos. La verdad es que 10 castigos para 73 yardas es inaceptable. Sobre todo porque se supone que Mike McCarthy había estado trabajando en esto después de una temporada donde literalmente tu mayor error y tu... Mayor contratiempo fueron los castigos y pues se supone que estaba trabajando en eso, pero no pasó nada, literalmente, o no trabajó en ello o fracasó rotundamente porque no puede ser que cometan 10 castigos, sobre todo que por ejemplo un Teres Steel te cometa 4 castigos en el juego, creo que esto es inaceptable, pero pues ahorita hablamos de Teres Steel, Eh, hablando ya de Mike McCarthy, yo sí espero que mejore esta parte porque literalmente yo se los dije en la previa del partido, Si Mike McCarthy empieza con un partido con muchos castigos, literalmente se va a ir por el camino en el que se vaya acercando a su despido cada vez más y más y a algo que yo estoy segura que él no quiere. No es como que tú quieras perder tu trabajo. Entonces el hecho de que literalmente los Cowboys se hayan mostrado igual en esta cuestión de la disciplina que la temporada anterior, sin duda es un muy mal augurio para él. Y yo sí espero que mejoren esta parte porque no puede ser que los Cowboys sean tan indisciplinados. ...y que no le ayuden a su equipo de esta forma. Ahora, otra de las peores cuestiones que yo vi fue el cuerpo de wide receivers. Ellos simplemente no estaban logrando ningún tipo de separación... ...se equivocaban en las rutas, no mostraban ningún tipo de rapidez... ...y soltaban balones, que la verdad esto es inaceptable siempre en un wide receiver. Entonces, sí se vieron muy muy mal. La verdad es que se notó muchísimo la ausencia de Amari Cooper... ...también la de Michael Gallup, pero sobre todo la de Amari Cooper... No se ayudaban en absolutamente nada. Sidney Lamb se veía perdido. Y la verdad es que. O mejoran. O simplemente la ofensiva no va a funcionar en lo más mínimo. Luego, otra cosa que no me gustó justo fue el plan ofensivo de Kellen Moore. Estuvo bastante mal. De hecho, empezó bien. Empezó con jugadas rápidas. Empezó corriendo el balón. Y corriendo el balón muy, muy bien el equipo. Y de repente como si dijera, no, es que está funcionando las cosas, vamos a cambiar absolutamente todo y vamos a empezar a hacer jugadas desesperadas, jugadas de muy largo desarrollo jugadas donde buscaban pases largos cuando los wide receivers ni siquiera se podían despegar de sus defensivos entonces estuvo muy muy mal aquí y la verdad es que esta es la cuestión por la cual a mí no me gusta Kellen Moore como coordinador ofensivo siento que es su mayor debilidad, al final de cuentas es un coordinador ofensivo que algo le está saliendo bien y se desespera y deja de hacerlo y eso es algo que le heredó a mi gusto a Jason Garrett y es la razón por la cual yo no creo que él estaba listo cuando le dieron el trabajo de coordinador ofensivo es algo que lo trae y lo ha traído recurrentemente, yo espero que no lo haga así, espero que mejore en esta parte y que se dé cuenta que lo más fácil es irte justo por lo que te está funcionando y por las jugadas sencillas Si ves que las jugadas sencillas no te funcionan, entonces ¿para qué intentas las jugadas difíciles y las jugadas donde te va a tomar más tiempo avanzar las yardas? Entonces espero que cambie esta parte porque si no la ofensiva va a ir de mal en peor. Luego yo tampoco entendí por qué razón, si sí que estaba corriendo también, lo sacaron del campo y le dejaron de dar el balón. O sea, la verdad es que No es necesario andar distribuyendo el tiempo o los snaps en los jugadores de forma equitativa. Si tú ves que un jugador está funcionando en un partido, manténlo ahí. Si ves que está haciendo daño a la defensiva rival, ponlo a jugar, ponlo en el campo. No lo saques nada más porque sí y nada más porque a otro jugador ya le toca entrar al campo. La verdad es que no, no estamos en un juego de kinder y esto sí la verdad es que es muy muy molesto. Y pues ahora vamos a hablar justo de los jugadores individualmente hablando Y voy a empezar con los que lo hicieron bien, los poquitos que realmente se destacaron Y voy a empezar por Micah Parsons La verdad es que Micah muy bien, tuvo dos capturas en este su primer partido de la temporada Y eso es un muy buen inicio, creo que lo vamos a seguir viendo mejorando Y que vamos a ver una defensiva de Dan Quinn que cada vez se va a volver más agresiva Luego otra parte de la defensiva que la vi muy bien fue la línea la verdad es que se vieron bastante sólidos en cuanto a la carrera, a pesar de que a Leonard Fournette le ayudó también. Sí tuvieron sus buenas jugadas, tuvieron buenas reacciones y al final de cuentas detuvieron en buena forma el juego terrestre de los Fox. Luego otro jugador que lo hizo muy bien fue Siki Lilliot. como se los decía ahorita. Él corrió 5 o 6 yardas por acarreo. La verdad es que yo no lo había visto así desde hace bastante y se vio súper dominante. Se vio el jugador que todos conocemos, el jugador que literalmente. No le importa quién está al frente, va a avanzar y va a ganar yardas, y así lo vimos. Pero, pues, Kellen Moore le quitó el balón. La verdad es que esto sí fue de las cosas más molestas en el juego y menos entendibles. O sea, no tenía ningún tipo de lesión. De hecho, está más sano que nunca y nos lo demostró. Pero ahí vas y le quitas el balón y no le das la oportunidad de seguir haciéndole daño a la defensiva. Entonces, pues. Yo no le entendía aquí, pero espero que se dé cuenta de esto, sino que le Moore, Mike McCarthy y se den cuenta de que realmente sí que Elliott viene en una temporada donde puede aportar muchísimo a la ofensiva. Y el último jugador que quiero destacar para bien es Tyler Smith y la verdad es que me sorprendió muchísimo todo lo que hizo porque yo no es que pensara que es un mal jugador, pero no esperaba mucho en su debut porque... Tuvo que cambiar de repente en dos semanas a jugar de guardia, a jugar a tackle. Y es una transición que puede ser difícil, pero la verdad es que él se vio muy, muy bien. Se vio muy sólido, solamente permitió dos presiones en todo el partido. No cometió ningún castigo de Holding, solo cometió uno de false start. Y la verdad es que muy bien, o sea, se vio muy sólido, abrió huecos. Y creo que la verdad va a aportar muchísimo al equipo y solamente esto me hace emocionarme mucho más para su futuro. Ahora, vámonos con los que lo hicieron mal. Y no hay nadie que lo haya hecho peor que Terence Steele. No puede ser que cometa cuatro castigos y que tres de ellos hayan sido en una misma serie ofensiva. O sea, eso es inaceptable. Aparte, cometió casi casi dos false stars seguidos y luego un holding. Lo cual le costó al equipo literalmente esa serie ofensiva. Una serie donde iban avanzando bien. Entonces, pues, si no mejora esta parte, los Cowboys van a estar en muchos problemas. Porque no tienen con quién suplirlo. Entonces... Ya veremos qué pasa, espero que solamente haya sido un mal juego de su parte y que realmente lo veamos mejorar, sobre todo en esa parte de la disciplina. Ahora, el segundo jugador que lo hizo peor que Travis Steele y que casi casi estuvo al nivel fue Doug Prescott. Él tuvo un partido muy malo, la verdad, y sí tuvo sus pases imprecisos, sí tomó malas decisiones y ahora sí que se lo comió el partido, entró en una desesperación. Con las jugadas que no se podía permitir. Al final de cuentas entre él y Kalen Moore echaron a perder la ofensiva. Pero algo sí debo reconocer. También no tenía quien lanzarle el balón. Literalmente no había alguien que lo ayudara en esa parte. Literal todos los que estaban ayudando eran o la línea ofensiva o los corredores. Pero de parte de los wide receivers estaban completamente desaparecidos. Entonces... Lo vimos con él, lo vimos con Aaron Rodgers. Aaron Rodgers tuvo exactamente el mismo problema. ¿Y qué pasó? Tuvo exactamente el mismo partido que Dak Prescott. Un partido muy malo donde los wide receivers nada más no lo ayudaron. Entonces, pues ahí están dos pruebas claras de que si tú no tienes alguien a quien lanzarle, va a ser muy difícil que puedas hacer algo al respecto. Entonces, sí fue un partido malo de Dak, pero de todas formas si hubiera tenido un buen juego, yo no creo que hubiera sido muy diferente el resultado porque literalmente no había... ¿Quién cachara sus pases? Ahora, justo hablando de ellos, pues los wide receivers, qué decepción, y pues la verdad es que el que más me decepcionó fue C.D. Lamb. Al final de cuentas de Noah Brown, de un Dennis Houston, de un Simifioco que no... Bueno, Noah Brown en este caso no lo ha hecho bien, para mi gusto no debería de seguir en el equipo, y los otros pues no tienen experiencia, entonces digamos que no se podía esperar mucho de ellos. Pero de C.D. Lamb, la verdad es que sí me decepcionó muchísimo su actuación, tuvo errores, tuvo drops, tuvo... Cualquier cantidad de malas jugadas Entonces sí creo que CD Lamb Necesita elevar su juego Necesita demostrar que realmente A pesar de que no tenga un gran Cuerpo de wide receivers alrededor Él puede destacar y él puede ayudar a Dak Prescott Si no, literalmente los Cowboys Van a estar en graves, graves problemas Y vamos a ver al menos Unos tres partidos más donde no se va a poder hacer Absolutamente nada en esta parte luego otro jugador que no es que lo haya hecho terrible pero pues tampoco ayudó mucho fue Anthony Brown él tuvo errores en cobertura de hecho hubo un pase que pues sí fue muy bueno de parte de Tom Brady hacia Julio Jones fue un pase largo pero que él si hubiera volteado a ver el balón se pudo haber llevado el balón o al menos desviarlo para que no hubiera sido una recepción entonces sí creo que estos errorcitos son los que le ha faltado corregir alrededor de su carrera y lamentablemente yo no creo que logre corregirlos pero pues bueno ahí están y esperemos que al menos... Si sí, algo puede hacer Dan Quinn al respecto. Y el último jugador que lo hizo mal fue Tony Pollard. Y no en la cuestión de correr, sino en la cuestión de que literalmente no sabe bloquear. En cualquier momento, en cualquier jugada en que le tocaba proteger a Dak Prescott, quedaba superado al instante. O sea, era impresionante cómo le pasaban por encima. Y la verdad es que yo no sé por qué lo pusieron en esta posición. Si sí, tienes a un Sick Elliott, que literalmente es el mejor corredor bloqueando de toda la NFL. Entonces sí, ahí sí no entendí y otra vez Kellen Moore equivocándose en la utilización de sus jugadores ahora esos fueron todos los jugadores que quise destacar en este partido y pasándonos a las razones por las cuales los Cowboys perdieron y los Buccaneers ganaron, primero los Bucks ganaron porque sí, se aprovecharon de que los Cowboys estaban mancos literal o sea, no tuvieron que hacer mucho en cuestión de limitar a la ofensiva, pero pues también fueron muy muy buenos en esa parte y la defensiva secundaria de los Buccaneers hizo prácticamente todo Y los Cowboys perdieron por una simple razón. La ofensiva no funciona y no hizo absolutamente nada. Literal, no hay otra razón por la cual los Cowboys no hayan podido hacer puntos y no hayan ganado. Ahora nada más, antes de cerrar el tema, vamos a hablar un poquito de las lesiones. Y pues primero con la de Doug Prescott, la verdad es que sí es un alivio que no se vaya a perder tantos juegos. Sobre todo porque justo como les dije cuando hicimos todo el análisis previo y todos los pronósticos, yo veía varios partidos al inicio de la temporada que era muy probablemente que se perdieran, como el de los Buccaneers, el de esta semana de los Bengals, el de los Rams, entonces sí creo que el hecho de que se pierda estos partidos no va a afectar mucho en cuestión de qué se puede hacer, qué se puede ganar y qué se puede perder. Esperemos que Cooper Rush al menos pueda competir bien en los partidos contra Giants, en los partidos contra Commanders que vienen en estas semanas. Porque la verdad es que sí hay posibilidades. Si Doug Prescott regresa bien y no aceleran su retorno a la cancha, sin duda hay posibilidades de que los Cowboys puedan lograr algo al final de la temporada e incluso puedan pasar a los playoffs. Ahora, hablando de la decisión de jaron Ron Kearse, la verdad es que aquí... Tampoco se va a perder tantos juegos, pero sí su ausencia va a significar más porque es uno de los líderes en esta defensiva. Sobre todo en las tacleadas, en la parte profunda del campo, es de lo mejor y es de los jugadores que evitan jugadas grandes. Entonces aquí sí creo que va a haber un problema, pero lo bueno es que aquí sí hay suplentes. Aquí tenemos a Malik Hooker, tenemos a Donovan Wilson, tenemos a Israel Mukwamu e incluso Marquis Bell. Entonces sí creo que estos jugadores pueden llenar ese espacio, no de la misma forma, pero al menos para que no sea tan grave su ausencia. Y por último tenemos a Connor McGovern y esta para mí es la lesión más importante porque aquí todo lo contrario. Los Cowboys no tienen absolutamente a nadie a quien meter en la posición. La verdad es que Farniok fue el que entró. A mí no me encantó su actuación, de hecho hubo varias jugadas donde sí lo superaban de inmediato. Y de hecho la jugada donde se lesionó a Doug Prescott prácticamente fue su culpa. Entonces pues aquí sí es un problema y lo único que se me ocurre a mí es que en este partido se queden así tal cual. Lamentablemente Taylor Smith como Left Tackle. Matt Farniok como left guard. Y ya que en el tercer partido entre Jason Peters y ya se pueda sacar a Farniok para que quede como suplente. Y que la línea ya no se vea tan dañada. Y pues nada más para concluir este tema. Sin duda este fue un juego donde absolutamente todo salió mal en la parte ofensiva. Y al ser un juego que tuviste mucho tiempo para preparar. sí es mucho más grande el coraje. Mucha más grande la desesperación. Y toda esta frustración y la decepción que nos dejan los Cowboys. Porque no puede ser que haya sido el peor equipo de la NFL en la primera semana. Literalmente nadie se acercó a ese desempeño tan mediocre de los Cowboys. Y eso sí es muy, como les digo, decepcionante. Y algo que sí deja una expectativa para los Cowboys. En la que no sabemos si van a seguir así toda la temporada si fue nada más un desliz, si fue nada más un partido malo, entonces pues ya veremos qué se puede hacer, esperemos que se corrijan los errores, esperemos que los Cowboys se den cuenta de todo lo que hicieron mal y que a pesar de las lesiones podamos ver al menos un equipo que mejoró, un equipo que al menos en los wide receivers se vio ya una mejora, que en la línea ofensiva ya no se cometieron tantos castigos, entonces ya veremos qué pasa en este juego siguen esta semana que pues ya les haré su previo análisis como siempre de los juegos y pues a esperar lo mejor porque pues si esperamos lo peor solamente hacemos más corajes y pues vamos al segundo tema del día de hoy y pues es la división vaquera como no vamos a hablar de los juegos que tuvieron los rivales divisionales de los Cowboys y pues vamos a empezar con el partido de Washington contra los Jaguars y aquí ganaron los Commanders 28 a 22 y se vio una ofensiva la verdad bastante sólida, bastante buena, sobre todo con un muy buen cuerpo de wide receivers Terry McLaurin, Corey Samuel y Jahan Dodson la verdad es que se lucieron, tuvieron touchdowns todos, entonces sí creo que Al contrario de las temporadas anteriores con Washington Vamos a ver una ofensiva diferente Pero también aquí hay otra cuestión Los Jaguars estuvieron muy cerca Los Jaguars se pudieron haber llevado este partido Entonces pues ahí les dejo esa parte Y pues ya veremos realmente si los Commanders pueden competir en general en la NFL O si solamente se lucieron porque los Jaguars no eran un equipo tan bueno Ahora, otro partido que tuvimos fue el de Filadelfia contra los Lions y los Eagles ganaron 38 a 35 y otra vez, la ofensiva de los Eagles se vio muy bien, un AJ Brown, un Devont Smith que funcionaron muy bien, pero los Lions aquí sí tuvieron toda la oportunidad de llevarse a este juego, dieron muchísima batalla, entonces la verdad es que aquí también ya veremos qué tan bien funcionan los Eagles contra otros rivales y ver qué tanto fueron los Lions, si ellos son buenos, si no son malos. O sea, es la, la desventaja de esta semana 1 Al final de cuentas, todavía, a pesar de que ya tenemos información, no es suficiente para saber si un equipo es bueno o es malo. Y por último, tuvimos el partido de los Giants contra los Titans. Y contra todo pronóstico, los Giants ganaron 21 a 20. Y aquí sí tengo que aplaudirle a Brian Double. La verdad es que tuvo toda la audacia para ir por dos puntos, ganar ese partido y lograrlo. Y sí, mis respetos, la verdad es que creo que sí hizo un muy buen trabajo y demostró que él sí realmente vino a cambiar a los Giants y que sí puede ser un peligro para la división y para todos los rivales que se le pongan enfrente. Ahora, haciendo el recap de esto, pues todos en la división tienen un récord de una victoria de cero derrotas, excepto los Cowboys, sí, los Cowboys están en el sótano de la división, lamentable Pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Van a haber muchos cambios, como siempre pasa en la NFL. Y esto va a ir evolucionando, entonces no hay que entrar en tanto pánico. A pesar de que las cosas no fueron muy buenas esta semana. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys, en arroba Cuartigol Cowboys. Estuve platicando con varios de ustedes ahí durante el partido, después del partido. Sobre todo de la adhesión de Dak Prescott y demás. Entonces si quieren interactuar ahí me pueden encontrar. Ya saben que también, si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Esto ayuda muchísimo a crecer el programa y a llegar cada vez más a más público y a más gente que quiera saber todo sobre los Cowboys. Y pues esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en y Gol.